0: Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala com você é o Lucas do Brother Talk Podcast o podcast dos brothers Bom, no podcast de hoje eu vim falar sobre 5 características essenciais de um homem de valor que se tu tem, ótimo mas caso ainda não tenha começado a praticá-las, é bom tu começar nesse exato momento sem vacilo, que a tua vida vai melhorar demais, meu brother Bom, a primeira de todas, que talvez seja a mais importante também, é praticar esportes. Cara, eu podia fazer um podcast só sobre isso e eu ia ficar, sei lá, meia hora falando só de como é bom, dos benefícios, do que praticar esportes mudou de bom assim na minha vida desde sempre. É, eu sou muito suspeito a falar porque desde muito pequenininho eu pratico esportes desde 7 anos de idade que eu fazia escolinha de futsal e depois comecei a fazer kung fu também com 7 anos parei e voltei aí fiz muay thai na adolescência mas enfim o que eu quero dizer para você é que o esporte ele traz inúmeras inúmeras vantagens para você Questão de saúde, questão de estética, confiança, é, habilidades sociais, aumenta o teu círculo social, enfim, N coisas, N coisas. E as pessoas te veem diferente quando você faz um esporte que você gosta. Você já tem também um assunto pra, a mais pra falar com essas pessoas. Então, se tu não pratica nenhum esporte... É a hora de começar, é agora Agora, velho Porque vai te trazer muita vantagem Principalmente, se eu tivesse que indicar um único pra você Faça a luta Se eu tivesse que escolher uma luta pra te indicar Eu indicaria o Jiu Jitsu Por quê? A luta, ela te traz essas, todos esses benefícios que eu acabei de falar De saúde, de aparência, de é, círculo social e tudo mais Só que de uma forma um pouco mais potencializada ao meu ver é, Além da, da questão Da confiança ser muito é, Muito presente, muito exacerbada Nas artes marciais, porque, pô Você é um cara que, querendo ou não, tu sabe Se defender, né? Você tem uma, uma Arte marcial ali que é útil Pra que você mesmo consiga Sair de uma situação, assim, de perigo Você anda na rua Você não é meio que qualquer um, assim Sabe? Você sabe que, porra se o pau fechar ali, tu consegue se defender minimamente, né? Claro, não incentivando ninguém aqui a brigar, quem luta não briga, mas caso precise, você tem isso pra conseguir usar, sabe? Então, tipo, ah, tô na dúvida, Lucas, não sei o que fazer, nunca fui bom em nenhum esporte. Eu indico muito, muito, muito fortemente a luta. Se você... E em segundo lugar, se você não gosta de luta e você quer alguma coisa que realmente seja bom, Pro seu social eu falaria o futebol Só que se você é mais velho vai ser um pouco difícil de você aprender Talvez então você tenha que treinar em casa, não sei o que e tal Ou você tem que ir num lugar um pouco mais de boa para jogar Porque futebol é, porra, futebol é um negócio complicado, né, velho A galera reclama muito quando o cara tipo, é iniciante e assim, tal Eu já tentei jogar outros esportes que eu era muito ruim, velho Muito ruim, tipo basquete Basquete eu sou péssimo, velho só que a galera não reclamava tanto, tinha uns olhares, tipo, caralho, como ele é ruim, mas tipo, de boa, assim, dá pra jogar de boa. Agora, futebol, se você não sabe jogar, dependendo do lugar que você vai, velho, é um bullying tremendo, então, <risos> é pra se pensar, mas, pô, brasileiro tem o futebol no sangue, então, véi, vai que vai. É, mas vamos prosseguir aqui. A segunda coisa, na minha opinião, é fazer algo que você ama com propósito. Na sua área profissional É muito comum A gente ver por aí A galera trabalhando em empregos Que não gosta, fazendo faculdade De coisas que não gosta, enfim Coisas assim E a pessoa fica naquela coisa De, putz, mais um dia De trabalho, putz, mais um dia De faculdade Tudo para aquela pessoa Parece que se arrasta Nada para ela é é prazeroso, nada pra ela parece que tem algo a mais por trás, tudo pra aquela pessoa parece que é obrigação, sabe? E isso tem a ver com não saber escolher as coisas que você vai fazer pra sua vida, ou não pensar sobre isso e fazer coisas sem propósito. Porque quando a pessoa faz alguma coisa motivada, ou alguma coisa que ela gosta... Ela não vai falar... Putz meu... Mais um dia de faculdade... Putz meu... Cinco anos de faculdade que eu fiz... Não aguentava mais... Ai... Claro... Faculdade é uma... É uma parada difícil... Chega no final... Você já não tem mais aquela... Aquela... Vontade que você tinha no primeiro semestre... Que era tudo novo... Óbvio... Mas... Pra se tornar uma coisa... maçante Uma coisa... Que... puta, Você tá fazendo só por obrigação... É porque realmente alguma coisa nesse processo de escolha estava errada. É, eu faço faculdade, já sou formado né, em, em direito. E, porra, por mais que os últimos anos tenham sido difíceis, eles não foram arrastados Para mim. Porque, pô, o direito é uma coisa que eu amo, sabe? Por mais que tenha, tenha as partes ruins do curso, né? Principalmente no final, assim, que. Pô, é muita pressão, tem OAB, tem TCC tem não sei o que. E você fica todo, todo estressado, muita gente tem crise de ansiedade. E também tem o pessoal que é chato, pô, caralho, velho. Chato pra caralho, vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados, o pessoal de direito é chato pra caralho. Mas é uma coisa que eu gosto, velho. É uma coisa que eu gosto de estudar. É, quando eu olho pra frente no profissional que eu vou ser, eu fico feliz de saber o caminho que eu tô trilhando. E cada coisa nova que eu descubro... Cada livro novo... Cada curso novo que eu faço... Eu me sinto muito feliz... Eu me sinto feliz em compartilhar o conhecimento que eu tenho também... Então eu vejo que é, que é diferente pra mim... Que tem um propósito... Que gosto do que eu faço... Do que pra outras pessoas do curso... Que não tem esse, essa gana... Esse brilho no olhar que torna as coisas arrastadas... Que cada dia... No escritório... Cada dia estudando... É, parece que a pessoa tá perdendo um dia de vida... E para mim, não. Cada dia estudando, aprendendo uma coisa nova, é como se fosse um dia a mais de vida. E eu transmito isso para as pessoas. Eu tenho mais assunto para conversar com as pessoas, justamente por isso, porque isso torna o, o assunto da sua profissão mais interessante para as pessoas de fora também. Porque você não, não fica, é, digamos assim, encaixado, moldado naquela coisa. Puramente profissional, sabe? Quando você tem um propósito, você consegue transformar as coisas do seu cotidiano, do seu profissional, em coisas tangíveis para quem é de fora, porque você mostra a sua missão para a pessoa, e missão é uma coisa universal, todo mundo entende o conceito de missão. Por exemplo, eu estou falando aqui do, do meu curso de coisas que estão dentro de mim, sobre a minha profissão, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo, porque eu não estou aqui falando, ai, jurisprudência, ai, artigo, ai, não sei o que, doutrina, coisa que vocês nem iam saber o que, que é, na maioria das vezes. Eu estou falando de, de, de como eu vou colocar essas coisas dentro do meu propósito de vida. Isso é universal, todo mundo entende, todo mundo gosta de ouvir falar. E é bonito de falar. Porque é uma coisa que tem dentro de mim. Uma missão. E é isso que vocês têm que buscar também. A terceira coisa agora. Que também é muito importante. É que vocês sejam honestos e verdadeiros. Com as suas intenções com as pessoas. E eu não digo só em questão de relacionamento não. Mas. Questão da vida mesmo. É... Eu ouvi uma vez que, pô, pra cada mentira que você conta, você tem que contar mais outra mentira pra esconder a primeira mentira que você contou. Então acaba virando uma bola de neve, uma bola de neve. Uh, a mentira eu um paradoxo com o mau hábito e o bom hábito. A mentira ela é como se fosse um, um mau hábito. E a verdade é como se fosse um bom hábito. <risos> é meio óbvio, mas eu vou, vou explicar aqui pra vocês. Por que, que a mentira é um, é, um bom, é um mau hábito? Porque ela traz benefícios na hora, geralmente, mas ela, tra, ela traz malefícios a longo prazo. Você vai, geralmente você vai colher o fruto da sua mentira só lá na frente. Por isso que às vezes a mentira ela é interessante, assim como o mau hábito. Porque, tipo, às vezes você mente aqui e, pô, deu tudo certo. Só, só lá na frente que, que você vai ter a cobrança disso, se tiver... Mas quando tiver também dá pra contar outra mentira. E aí as pessoas entram nesse ciclo vicioso. que contar uma mentira pra cobrir outra mentira. E, e a verdade... Às vezes tu não colhe na hora também. Às vezes, pô... As pessoas vão te olhar feio. As pessoas não vão acreditar em você. Sei lá. Vai acontecer um monte de coisa aí. Geralmente, quando tu conta a verdade ainda mais sobre assuntos sérios... Tu não colhe na hora o, os frutos... Cole coisa ruim, velho Por isso que é mais difícil Mas, pô, a longo prazo A questão das pessoas É... Souberem é, Que você é uma pessoa honesta Cara, não tem preço, velho é, é... igual milhares de metáforas que você vê por aí Sobre o quanto vale a palavra de um homem, né? E acho que hoje em dia se perdeu um pouco dessa coisa Acho que antigamente é muito dessa coisa de... Pô, a palavra do homem vale ouro, véio. Vale ouro. Você não pode desonrar a sua palavra. Se você firmou um compromisso, prometeu alguma coisa, tu tem que cumprir. É, é, acho que nossa, nossa geração perdeu muito isso dessa coisa de, puta, o homem tem que honrar a palavra dele. Se tu prometeu, tu cumpre. Hoje em dia a gente, de certa forma a gente evoluiu em algumas coisas, né? Mas a gente regrediu em outras, na minha opinião. E uma delas é essa, que assim, pô, palavra de homem, pô, tem que cumprir sua palavra de homem. Acho que muita gente deixa de usar essa coisa, assim, né? Tipo, o homem tem que cumprir a palavra de homem, senão tu não é sujeito homem, tu não é cabra macho, né? Como algumas pessoas gostam de falar por aí. É, a quarta dica, dica não, né? O quarto comportamento de um homem de alto valor... É, sempre buscar o seu aprimoramento E a sua evolução Estar sempre feliz com o que você tem Porém nunca estar satisfeito Com seus resultados é, Eu comecei a entrar nessa Vibe assim Faz uns 4 anos Que eu comecei a buscar cada vez mais Me aprimorar nas coisas E pô, Só eu sei o quanto trouxe Bons resultados pra mim em muita coisa, velho. Muita coisa. Eu não sei como é que seria. A minha faculdade. Se eu não tivesse me dado conta dessas coisas. Não tivesse. Entrado em contato com pessoas. Que, que me trouxeram esse tipo de visão. Mas. Tu tem que sempre buscar se aprimorar. Em tudo que você faz. Em tudo, em tudo, em tudo. É, se você cozinha. Você tem que buscar a cozinhar melhor, fazer um curso de alguma coisa, enfim é, entrar naquele clichêzão, sabe, de pô, se você me conheceu há um ano atrás permita-me permita que eu me apresente novamente porque eu sou uma outra pessoa você tem que sempre buscar mudar a cada ano, a cada mês e mudar pra melhor mudar sempre pra melhor isso é uma característica de um de um homem assim, de alto valor e as pessoas vão notar, obviamente... É, é muito nítido... Pra, pra mim... Que ó, muitas pessoas... Começaram a me olhar diferente... Depois que eu comecei... A colocar isso na minha cabeça... Que eu tinha que sempre buscar mais... Evoluir... E continuar buscando cada vez mais na minha vida... Eu me lembro... Que... Há uns 4, 5 anos atrás, sei lá. Eu tinha passado numa consulta na psicóloga. E eu lembro das coisas que eu contei pra ela. Dos traumas que eu tinha, das dificuldades que eu tinha. Fiz um monte de pergunta lá. E até com ela... Pra você ter uma ideia. Até com ela, a conversa foi diferente. Porque quando eu tinha... Eu esqueci de contextualizar. Mas eu passei 4 anos né, com ela há é, quatro anos atrás eu passei com ela falei uma, algumas coisas e aí um ano dois anos depois eu acho que eu fui passar de novo e aí quando eu fui passar de novo eu tava diferente eu tava mudado as coisas que eu contava pra ela estavam tava, diferentes e eu me vi diferente eu olhei pro Lucas do passado e eu falei caralho a última vez que eu entrei nessa sala Eu tinha vergonha de olhar pra cara dela de contar as coisas de me abrir e, cara, como é que eu vou conseguir um tratamento psicológico se eu não consigo nem, nem conversar com a pessoa? Então, tome nota disso na sua cabeça. Cara, se você não é, buscar evoluir na sua área social, assim, perder timidez, se tornar um cara diferente, você não vai conseguir nem ter um tratamento psicológico pra melhorar os seus problemas. Já parou pra pensar sobre isso? Porque... Eu já... Ontem mesmo tava dando uma olhada no Instagram... De uma menina que até é meio famosinha e tal... E ela falando que ela tinha uns problemas e tal... E aí ela abriu a caixa de perguntas dela... para o pessoal perguntar sobre os problemas psicológicos dela... Aí... Não sei quem perguntou... Nossa, mas você não... Mas não dá vergonha? Não sei o que e tal... Ela começou a falar assim, no começo eu tinha vergonha, eu chorava, eu não sei o que, não conseguia falar. Isso é muito verdade, quando você é muito novo, que você tem problemas de sociabilidade, problemas em falar, problemas em se abrir, você vai no psicólogo, você não consegue fazer o que você tem que fazer. Falar, se abrir, se explicar, porque você trava. É você e uma pessoa que naquele momento você não conhece, um profissional novo, e você vai passar por muitas situações novas na sua vida Principalmente se você é um cara novo E tá me ouvindo agora Se você tem seus 20, seus 21 anos Você vai passar por muitas situações Que pra você vai ser a primeira vez Primeira vez que você conhece seu sogro, sua sogra E sempre tem gosto de primeira vez Mesmo que seja até namorado Quando você conhecer a próxima Vai ser completamente diferente A tensão é a mesma é, Mas enfim, voltando ao foco aqui Então busquem é, se aprimorar Sempre é, Se levar no campo profissional No campo físico Fazer mais e melhores amigos Isso ajuda também bastante é, Na faculdade quando eu entrei porra, Eu fazia pouca amizade com as pessoas aí, Ficava com muito receio Eu fiz Mackenzie, né? E eu ficava com muito receio De socializar com as pessoas eu era um cara de outra cidade Era um cara que Cara, não tinha nenhum contato lá dentro Sempre fui um cara que Eu demoro um pouco pra fazer Amizade com as pessoas É o meu jeito, eu demoro mais pra me soltar Mas tá melhorando isso consigo conseguindo me soltar cada vez mais rápido Mas na escola Era Era assim, cara Era um mês, dois meses quietão na minha Sem falar com ninguém E aí começava aos poucos falar com um, falar com o outro. Aí, sei lá. Passava uns quatro meses, eu já virava o bagunceiro da sala. Mas pra mim sempre foi difícil esse começo, assim, quando você não conhece ninguém. E lá na faculdade, foi um pouco a mais, porque eu comecei a colocar coisas na minha cabeça que na verdade não eram reais, que, que me atrapalharam muito. Eu, tipo, eu fui pra faculdade particular. Que, assim, é a meca dos estudantes praticamente de São Paulo Tipo, é o sonho de muita gente estar ali no Mackenzie. Inclusive era um sonho meu também Eu tava realizando um, um sonho de certa forma E, pô, tem muita gente que tem muita grana ali, sabe? Era um pessoal que era um pouco fora do, do meu padrão Do padrão que eu tava acostumado E aí eu ficava, caralho, velho Pessoal Vai me julgar Que ninguém vai querer ser meu amigo, sabe Tipo, eu achava que eu não tinha coisas A acrescentar na vida de ninguém ali E que as pessoas eram diferentes Que, mim, que eu Que elas não estavam sentindo as mesmas coisas que eu E na verdade elas estavam E eu comecei a me dar conta disso Um pouco, né Não muito é, Quando eu realmente comecei a conversar Com algumas pessoas ou ouvir conversas Na minha sala Porque eu entrei e eu falava, caralho, velho, eu não sei nada aqui, velho Pô, tá todo mundo aqui, deve estar tá entendendo as coisas que os professores estão falando Porque a galera é de colégio particular e não sei o que E velho, eu tô fudido, mano Tipo, eu não tô entendendo nada que esse professor tá falando Esse livro aqui que ele passou, parece que o cara fala grego, mano Eu fiquei, caralho, eu sou burro, velho, sou burro e, e eu fiquei nessa, falei, mano, tá todo mundo entendendo aqui, eu sou burro pra caralho, eu não vou conseguir passar nisso aqui não, mas eu não vou desistir, né? Vamos aí, já tô aqui. Aí fiquei lá, né, fazendo os bagulho, me fudendo. E aí quando eu comecei a ouvir a conversa das pessoas, conversar com o outro ali, eu vi que tava todo mundo no mesmo barco, tá ligado? Todo mundo tava com dificuldade também. Pra todo mundo aquele livro dos clássicos da política era difícil. Pra todo mundo, acho que até pro professor A linguagem do Kelzen era difícil Mas às vezes você se prende Tanto numa bolha Você cria tanta coisa na sua cabeça Tanta barreira Que, pô Você acha que o outro é melhor que você Ou que o outro é diferente que você Mas na verdade não é Você que tá criando essas barreiras E aí eu comecei a A me permitir Aos poucos a conhecer as pessoas e aí eu comecei a me jogar nessa coisa de desenvolvimento pessoal e eu queria ser mais sociável na faculdade e tudo mais, porque ia me ajudar. E aí eu comecei a me abrir mais com as pessoas e a conhecer mais pessoas também. Comecei a frequentar o centro acadêmico de engenharia, ia lá jogar com a galera, fiz amigos lá, comecei a me abrir mais. E eu vi que, sim, existem diferenças é, financeiras, financeiras. É, Diferenças de cabeça Entre a pessoa que é de um De uma classe social E de outra, mas tipo Muita coisa é igual Se você for ver Às vezes muda a forma, mas o conteúdo é o mesmo Tipo, sei lá Você vai numa Numa faculdade que a galera tem um dinheiro X Pô, eles vão ir pro bar Também no, Na sexta-feira Eles vão almoçar juntos, às vezes lugar é diferente é, o jeito de chamar é diferente, o jeito de falar é diferente. Mas, meu, é a mesma coisa. Todo mundo, de certa forma, é igual. E é legal você entrar em contato com, com pessoas diferentes que você. E pessoas que, às vezes, você acha que... Até vão agregar um pouco mais, porque é coisa diferente você não tem tanto contato. Eu absorvi muita coisa dessa, dessa galera que eu, que eu tive amizade durante a faculdade. Aprendi lugares novos para ir, roupas novas para me vestir, coisas novas para falar. Enfim, eu realmente quando eu comecei a, a me permitir, a me abrir. Então, evoluam, se aprimorem. É, eu acho que eu dei um, um foco maior aqui na, na área social, mas também é muito importante essa área. De você saber causar boas impressões, você fazer bons amigos e também de manter... Eu acho que aprender a fazer amigos, basicamente tem a ver com se permitir, ser aberto, ouvir as pessoas, e aí você consegue. O problema é depois essa assim, primeira impressão inicial, e aí você vai ter que aprender a manter, porque aí vem conflitos, vem coisas diferentes, às vezes você muda, você não tá mais naquela fase de good vibes, de sair pra rolê e tal, e você tem que ver, pô, como é que eu vou manter... Amizade com aquele cara se eu tô mudando Sinto que eu gosto dele Mas a gente tá em caminhos diferentes Então Você vai começar a aprender a A lidar com essas coisas também Que é muito importante é, Lidar com mulheres também Que é uma coisa difícil é, A galera Hoje em dia é uma coisa que tá é, Quase entrando em extinção, eu acho Ou a galera tá meio que Dando uma maquiada e mudando para outro caminho Mas é muito comum a galera estudar sedução Ou querer saber como é que pega mulher, não sei o que E eu estudei essa parada por um tempo também E vocês vão se dar conta que é uma coisa tão simples Que você não precisa estudar tanto assim a fundo para aprender mil coisas para fazer Você vai ver que é uma coisa muito simples o difícil não é conquistar uma mulher Dar um beijo numa mulher Transar com uma mulher O difícil é manter ela na sua vida E lidar com os conflitos que isso traz Quando você se der conta disso Você vai ver que vai dar, dar uma virada de chave na sua vida Bom Me alonguei aqui nesse, nesse penúltimo tópico Mas vamos ao último tópico Que é cuidar bem da sua família Cara Família Família Seja ela pra você boa Seja ela pra você ruim Ela é a base da sua vida Não tem como você fugir disso São as pessoas que você Mais vai passar tempo na sua vida Queira você ou não Ai Lucas, mas eu passo 10 mil horas com meu chefe Eu quase não vejo minha mãe, quase não vejo meu pai Agora, mas Uma hora você vai sair da sua empresa Uma hora você vai fazer Outras coisas, vai ser demitido e aí, quem vai continuar lá é a sua família. E tu tem que cultivar um bom relacionamento com eles. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja difícil. Eu já, já negligenciei muito da minha família. Principalmente quando eu era mais novo. Porque, pô... Você tem seus 20, seus 19 anos. Você quer ver sua vida. Você não tá nem aí, mano. Você não acha que, sei lá... Ou você não espera que sua mãe vai partir, que seu pai vai partir, que seu pai e sua mãe vai separar. Que você vai começar a trabalhar e você não vai ter tempo direito pra, pra passar com eles. E aí você não tá nem aí, você quer viver sua vida. Você já ficou 15 anos intocado na bosta da sua casa, ouvindo sua mãe te xingar todo dia. E aí você começa a viver sua vida e você não tá nem aí. Sai, não avisa sua mãe e tá, tal, achando que você é dono do seu nariz. E aí quando você começa a ficar mais velho, você começa a se dar conta gente, de como sua mãe e seu pai são importantes pra você. Pelo menos eu, né? Agora eu tô começando a me dar cada vez mais conta de como é gostoso a companhia do meu pai e da minha mãe. E que eles não vão ficar aqui comigo, tipo, pra sempre, né? Atualmente se você tem um um parente que... Que não tem uma saúde tão boa Tão forte assim Que tem algum problema de saúde Sei lá, diabetes, pressão alta Alguma coisa assim Você tem noção que tipo Uma hora ou outra Aquela pessoa não vai mais estar ali né? Que ela não vai ficar até os 90 anos Até os 100 anos Junto com você Né E aí Você, começa, você tem que começar a se dar conta De que cuidar dessas pessoas é importante Cara é igual eu falei É difícil, difícil Quanto mais você convive com uma pessoa Mais difícil é manter um relacionamento saudável Mas cuide Ouça Entenda Saiba as necessidades das pessoas da sua família Você tem um irmão Que é completamente diferente de você Que É, é difícil de lidar com ele Ali na sua casa Vocês só brigam desde sempre Vocês nunca jogaram videogame junto E tal Tenta entender, sabe? O lado dele. Ele é diferente de você. Então é mais difícil de enxergar. É mais fácil a gente ser empático com pessoas que são... São parecidas com a gente, né? Mas com pessoas difíceis... Que a gente realmente... É, Exercitar a nossa empatia. Então tente fazer esse exercício de pensar naquele seu irmão, naquela sua mãe, naquele seu pai que é difícil de lidar e se colocar no lugar dele a gente todo mundo é igual de certa forma, todo mundo sente dor todo mundo sente medo todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser ouvido, então quando você começa a pensar nessas coisas universais que todo mundo quer ser bem tratado todo mundo quer ser entendido fica mais fácil de você ter essa simpatia, fazer esse exercício e tenha calma respira, pô é, Somente falou alguma coisa que te magoou, que te chateou. Respira, não, às vezes não responde na hora. Guarda um pouquinho, pensa 5 minutos, 10 minutos, sai de casa. Porque mãe às vezes ela fica nervosa, ela age ela, de forma impulsiva. Mas na hora que o bicho pega, na hora que, que as coisas apertam, é ela que vai estar tá ali com você. E tenho certeza que ela já passou por muita coisa que você nem sabe, nem imagina Mas que foi por você de, porra, passar frio, passar fome, não dormir Eu já vi isso, eu já vi a minha mãe se sacrificando por mim Mas tem gente que não sabe, né, que não vê Às vezes tá, era muito criança ou nunca passou por doença na fase adulta, na fase adolescente Assim, ou dificuldade financeira, mas geralmente, quando é quando você tá nascendo, assim e tal, é muito pequeno, as coisas são difíceis para para sua mãe, pro seu pai, para eles cuidarem de você, sabe? Eles ficam sem dormir, eles têm que gastar mais dinheiro com você. Então, seja grato por essas coisas, por mais que às vezes você pense, pô. A minha mãe, ela é narcisista. a minha mãe me atropólia. Ai, 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 ai. Mesmo com, com todas essas coisas uhum. que eu sei que são reais também. É, cuide, cara, da sua mãe, da sua família, do pessoal que tá junto com você. E você que, pô, ah, não tenho mãe, não tenho pai. Acho que todo mundo tem alguma família, assim, de certa forma. Uma família adotiva, seja do trabalho seja do lugar onde você vive, às vezes, pô, você saiu do seu estado e tá morando num estado diferente, mas sempre tem aquelas pessoas que são mais próximas, às vezes, sei lá, um vizinho, um amigo, cuide dessas pessoas também, são as pessoas mais importantes e ter um relacionamento bom com elas vai te ajudar muito, cara, vai te ajudar muito, ter um, ter um bom ambiente de família, é... De pai, de mãe, pô... Eu, eu tô vendo isso agora Porque eu era muito desligado Desse tipo de coisa, sabe? Hoje eu tento ver meu pai toda semana Hoje eu tento ter uma relação boa com a minha mãe Que é difícil, minha mãe é difícil de lidar, velho Minha mãe é chata, velho Nossa, tem gente que vai se identificar comigo Minha mãe é muito chata, velho Muito chata Ontem, pra vocês terem uma ideia A gente brigou Por causa de rapi, sabe rapidez aquelas tortinhas então, ela, tá, ela fez uma pra mim e eu sou meio chato também tipo assim, <risos> eu sou chato com quantidade de comida, e ela sempre bota mais ela pegou, fez o rapidez e ela colocou dois e aí eu falei assim, mãe, tem dois e aí eu tirei o outro, ela ficou pistola é, que não sei o quê. Porque o outro tava no meio e começou a gritar. E Bibib", eu fiquei, caralho. Começou a gritar comigo do nada, velho. E ela tava estressada também por causa do trabalho. E aí eu fiquei bravo também. Fiquei chateado. Mas depois eu parei, pensei e tal. Refleti falei, meu. Tem, tem certas brigas com, com o familiar. Que tipo, não vale a pena. Sabe, você tem que pensar na na coisa boa pô ela fez o lanche para mim tá ligado tipo tem uma que não faz o lanche você que se foda e e é isso vocês têm que dar valor a à... a família de vocês. seja qual seja a constituição de família que vocês tenham aí porque vai ser muito importante para vocês no futuro bom galerinha foi isso essas são as Cinco características aí Que eu acho que um, que um homem de, de alto valor Um homem com propósito tem Espero que tenha ajudado vocês aí clareado a mente de vocês Se gostou, compartilha Manda pro seu amigo, pro seu primo Pro sua namorada, pro seu cachorro Pro seu papagaio Pro seu chefe, que às vezes Não é um homem de alto valor Enfim É... O podcast ainda é um podcast pequeno, mas eu tô vendo que tem gente que me ouve todas as semanas aí. E, pô, se, se foi bom pra você, se agregou, se você acha que foi bom o que eu falei, o que eu deixei de falar, compartilha com seu amigo aí. E é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Falou!